0: 历史上名将如云，为何只有韩信有资格被称为兵仙？他从流浪汉到大将军，只用了整整四年的时间，定三秦、东击齐、南灭楚、破魏赵，名闻海内，威震天下，凭一己之力打下了大汉三分之二的江山。可后人却只知道他的一生，成败易萧何，生死两妇人。那么，历史中真实的韩信究竟是什么样子？本期视频就让我们通过时间轴的方式，一口气看懂韩信的传奇一生。约从公元前231年至公元前196年，韩信终年只活了不到35岁，但却集兵仙、战神等最高荣誉称号于一身。当别人都还在高喊“王侯将相宁有种乎”的时候，韩信已在极短的时间内将王侯将相挨个做了个遍。用兵更是多多益善。要想彻底弄明白韩信的一生故事，我们还得从头说起。作为汉初三杰之一的韩信，少年时本是一介布衣，出身寒苦。因为性格放纵又不拘礼节，所以在当时的政府部门那自然是混不到差事。可他又没有什么经商头脑，智商都用在了兵法上，这就让年轻的韩信断了经济来源。只能拿着宝剑，东家蹭一顿，西家管一顿，和刘邦一样，靠着别人糊口度日。可能当时的大人物都必须有过这么一段劫难。还好，下乡南昌亭的一个亭长觉得韩信并非凡夫俗子，管了他一段时间的温饱。可这蹭饭的时间长了，就把这亭长的老婆给蹭烦了。韩信一气之下就放弃了这个饭碗。到了二十岁时，韩信依旧没有为没有饭吃而感到烦恼。整日拿着宝剑在城下钓鱼，恰巧有一位在河边洗衣服的大娘，看着韩信可怜，就每天给他一口饭吃。韩信很自信地允诺道：“日后一定要重重地报答他老人家。”于是韩信准备外出闯出一片自己的天地。可不巧，刚一开局就被一屠户欺负得钻裤裆。日后韩信衣锦还乡之时，不但没有杀了这个屠户，还给赏赐了他一份差事。这个我们后面再说。公元前二百零九年，陈胜吴广起义爆发。二十二岁的韩信带着宝剑投奔了项梁，但事与愿违，韩信在军中一直默默无闻，得不到施展才华的机会。项梁兵败死后，韩信又投靠了项羽，可项羽手下猛将如云，自然不会注意到一个新兵蛋子。韩信多次给项羽献计，骄傲自大的项羽都不予采纳。公元前二百零六年。各路诸侯在西夏罢兵，刘邦被封为汉王后进入蜀地。二十五岁的韩信听说刘邦善用人才，便离楚归汉，但仍然只做了一个管理仓库的小官。还没等韩信打出自己的一片天地，就差点因连坐丢了性命。同案的十三个人都已处斩，幸得夏侯婴觉得韩信相貌威武，并将他举荐给了刘邦，这才让韩信保住了一条小命，并给了他一个管理粮饷的官职。虽然这个职位微不足道，可韩信刚一上任就开创了一套史无前例的军粮管理方法。简单点来说，就是把新粮入库和旧粮支取分成前后两个门，各自独立运行。不仅大大的提升了工作效率，还解决了粮食存放太久容易腐败变质的难题。过了一段时间之后，仍然不被重视的韩信只好逃离了营地，准备另寻明主，这才有了萧何月下追韩信的故事。后来经过萧何的劝说，一向傲慢无礼的刘邦破例挑选了个好日子，事先斋戒，助谈拜将，将韩信任命为全军的最高统帅。对比所有的同龄人，可能只有项羽能够在这个年纪达到如此成就。拜将之后，刘邦采取韩信的计策，明修栈道，暗度陈仓，仅用了一年的时间，便一举干倒了项羽的三个小弟，夺了关中，史称“还定三秦”。公元前205年，刘邦联合各路诸侯王一起讨伐项羽，一举攻占了西楚国都彭城。得意忘形的刘邦正跟那嘚瑟呢，不曾想被项羽一个回击打得屁滚尿流。多亏了韩信，一边集结失散的人马，一边在京索之战中击败了西楚的追兵，使汉军得以稳住阵脚。但各路诸侯国却在此时纷纷,纷叛汉归楚，这才有了后来韩信十月灭四国。直至灭楚的四大经典战役，第一战安邑之战，亦称韩信破魏之战。刘邦兵败彭城之后，魏王豹封锁了河关，切断了汉军的退路，汉汉相楚。公元前205年8月，刘邦任命韩信为左丞相，率兵伐魏。面对魏国大军和黄河天险，韩信在河对岸安营扎寨，搞得魏王豹神经兮兮，死死盯着对岸的汉军。结果，韩信却就地取材，发明了一种叫木英的东西，派出一支精兵，利用木英偷偷渡过黄河。这边魏军还在渡口严阵以待，那边汉军就已直接杀到了魏国的都城安邑。韩信乘魏军慌乱之际，抢渡黄河，活捉了魏王豹。九月，韩信破带兵，秦下说于燕雨。可就在韩信摧毁代国之后，汉王刘邦就立刻派人调走了他的精锐部队。前往抵御楚军，韩信只好带着几万残兵继续攻打赵国。第二战井陉之战，公元前205年10月，韩信仅带着几万人马攻打拥有二十万精兵的赵国。韩信命士兵背靠着河水列阵，这可给赵军乐坏了。古代背水列阵为兵家大忌，一看这韩信也没有传说中那么厉害，于是利用兵力优势全军出击，杀奔韩信而来。可韩信却在昨天夜里。派了两千名士兵，拿着汉军军旗抄小路上山了。等赵军倾巢而出的时候，伺机偷袭了人家的老巢，并插满了汉军的军旗。这下赵军可慌了阵脚。韩信趁机高喊：“退无可退，诸军何不奋力而战？”带着汉军以一敌时大败赵军。这就是著名的背水一战。击败赵国后，韩信采纳了降将李左车的谏言，按兵不动，休整士卒，安定赵地，抚恤遗孤。整日杀牛饮酒，犒赏将士，摆出一副要攻打燕国的态势。紧接着派使者前往燕国劝降，没想到这个燕王还真就毫不犹豫的投降了。就这样，韩信一口气拿下了秦国用了数年时间才攻克的北方四国。第三战，潍水之战，公元前204年，韩信攻打齐国时，项羽派大将龙驹率二十万楚军前往救援。楚西联军与汉军对峙于潍水两岸，韩信连夜让人将潍水的上游用沙袋堵住，之后佯装败退，将楚军引入河中，放潍水将楚军分割成两段，杀龙驹大败楚军之后，俘虏齐王田广，又用了一年的时间将齐地全部平定，至此楚汉之争逐渐明朗，项羽失败的局势已不可逆转，韩信也被刘邦封为齐王。第四战，垓下之战，也是楚汉战争的最后一战。公元前2 0零三年8月，刘邦采纳张良的意见，以加封土地为报酬，让韩信和彭越尽数挥军南下，同时命令刘贾率军联合英布，自淮地北上，五路大军共同发动对项羽的最后合围，最终以十面埋伏的战术将项羽困在垓下。垓下之战随之开始，经过激战，楚军大败。项羽只好带着两万伤兵退回阵中。为了进一步动摇和瓦解楚军，韩信夜里命汉军四面唱起楚歌。项羽自知已走投无路，只好率八百精兵突围，最终在乌江自刎而死。但韩信此时却被刘邦夺了兵权，改封为楚王。回到楚国后，韩信召见了当年给他饭吃的朴母，并赏赐了千金，但却只给了下乡南昌亭长一百钱。又召见了曾经让他从胯下爬过去的少年，封他为中尉。可好景不长，不久之后，韩信又因为被人诬告谋反而被贬为淮阴侯。公元前197年，韩信与陈豨里应外合密谋造反，趁刘邦率兵外出平反的时候，韩信计划假传诏书赦免各官府服役的罪犯和奴隶，发动他们袭击吕后和太子。但却被人告发，最终被吕后骗至长乐宫中，丢了性命。作为战术家，韩信为后世留下了大量的战术典故：明修栈道，暗度陈仓；木罂渡军，背水为营，四面楚歌，十面埋伏。其用兵之道为历代兵家所推崇。作为军事家，韩信是继孙武、白起之后最为卓越的将领。作为统帅，他一人之下，万人之上，无一败绩，天下莫敢与之相争。如果韩信当初听从谋士蒯通之言，与刘邦、项羽三分天下，可能历史又会是另一番景象。喜欢的小伙伴，请点击加关注，在评论区留下你喜欢的历史人物。我们下期见。